0: Agora a gente tem mais uma entrevista, sim, sexta-feira, recheada de convidados e, claro, importante também a gente trazer assuntos que podem não ter tanta influência agora na sua vida, mas ao longo dos anos você, trabalhador, vai sentir este impacto, sim. Conversamos hoje com o advogado previdenciarista, doutor Rafael Vasconcelos, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Aurélio, boa tarde a todos os ouvintes, é um grande prazer participar hoje com vocês.
0: Hoje conversamos com o Dr. Rafael da questão da aposentadoria. Sim, você começou a trabalhar agora, já está pensando quando vai se aposentar? É uma questão que pode, sim, gerar a sua mente. Você que está quase aposentando, você que está no meio dessa trajetória de muita luta e trabalho, a gente lembra que teve a reforma da Previdência que está vigorando desde novembro de 2019, mas tem regra de transição em 2022, algumas coisas estão ainda em execução e o doutor Rafael está aqui com a gente justamente Justamente para a gente entender esse processo. E eu já começo, doutor, perguntando o que, que acontece nesse ano de 2022.
1: Então, Aurélio, é bem verdade que quando foi instituída a reforma da Previdência, o intuito do legislador foi exatamente atrasar a aposentadoria do brasileiro e, de certa forma, fazer com que ele receba aposentadoria por um tempo menor. Isso com aquela expectativa de que, se a pessoa recebe por um tempo menor, o caixa da Previdência não sofra tanto como é o caso de muitas pessoas que se aposentaram muito precocemente, né? há muitos anos atrás, e por terem se aposentado muito jovens, muitas vezes elas ficam recebendo a aposentadoria por mais tempo do que o tempo de contribuição que elas realmente verteram para a Previdência. Então, pensando nisso, na reforma da Previdência, foi criado um escalonamento, ou uma escadinha, para simplificar. Nessa escadinha, a idade mínima, ela é alterada com o passar dos anos, desde a instituição dessa reforma da Previdência, né? Então, foi criada a regra da idade mínima progressiva. Então, as mulheres que antes poderiam se aposentar, né, é, por idade com 60 anos, pela idade mínima progressiva, elas vão chegar em 2031, com 62 anos, até 2031, né, e 65 anos para a idade mínima para os homens se aposentar em 2027. Ah, mas o que mudou em 2022? Mudou exatamente esse escalonamento. Então, a idade mínima para os homens em 2022 é de 62 anos e 6 meses de idade e para as mulheres é de 57 anos e 6 meses de idade. Esses 6 meses, exatamente, é o que é acrescentado a cada ano. né? Então, em 2023, ao invés de dos homens necessariamente terem 62 anos e 6 meses de idade mínima, eles passarão a ter 63. Então, é um, uma escadinha que foi criada. Ah, mas o um ouvinte pode ficar preocupado. Ah, mas como que eu consigo saber isso de uma forma mais simplificada? A gente sempre ressalta que o próprio site do INSS, naquele portal meu.inss.gov.br, o INSS criou uma ferramenta que se chama... Simulador. Nessa ferramenta, que está na aba Serviços Mais Acessados, aparece a, a, o seguinte item, simular aposentadoria. Então, as pessoas que estão mais próximas de se aposentar tendem a ter uma preocupação maior com essas regras de transição. As pessoas que estão mais distantes de aposentadoria, como o Aurélio colocou, muitas vezes não se preocupam tanto, mas elas podem fazer uma simulação simplificada Nesse site que é disponibilizado pelo INSS ou através do aplicativo. Então, além dessa regra da idade mínima progressiva, agora em 2022 também foi majorado aquela regra chamada regra dos pontos, né? Que era uma regra que foi criada antes mesmo da reforma, essa dos pontos, em que você tem que somar o tempo de contribuição do trabalhador com a idade, certo? Então, em 2022, essa regra também foi alterada, e agora as mulheres precisam ter 89 pontos, né, para poder alcançar a aposentadoria dentro desta regra de transição pelos pontos e 30 anos de contribuição mínimo. Os homens precisam ter 99 pontos, sendo 35 anos de contribuição o mínimo para os homens. Essa escadinha a cada ano ela vai sendo majorada, tá? Até nós chegarmos aí depois no, no, na soma total de pontos, né? Que nesse sistema de pontos, em que as mulheres necessariamente terão que ter 105 pontos, né? Uh, 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 os homens terão que ter 105 pontos e as mulheres terão que ter 100 pontos no somatório final. Doutor... Ah, mas como é como é que seria isso simplificando, né, Aurélio? Sim, pois uh, não. As mulheres elas tiveram um prejuízo maior nessa questão do somatório da idade, né? Isso por quê? Porque os homens já necessariamente tinham que alcançar antes da reforma os 65 anos de idade, as mulheres, como aumentou de 60 para os 62, essa escadinha para as mulheres da transição, ela se encerra em 2023, ou seja, agora em 2022, as mulheres precisam ter 61 anos e 6 meses nessa escadinha de transição da aposentadoria por idade e em 2023 alcançam o máximo de 62 anos.
0: Doutor, só para a gente também entender, aproveitar da experiência do senhor, para deixar isso bem claro, já que o senhor fala tão, de uma forma tão simples para as pessoas em casa entenderem que estão no carro também. Esse tempo, dessa soma, nós estamos falando para todas as pessoas, se sim e não, claro, explicando para a gente, e também se esse, essa soma é para conseguir o quê? É o mínimo, o teto, qual o valor proporcional, como funciona esse cálculo?
1: Muito bem ressaltado, Aurélio. O que acontece? Antes da reforma, a, a, o sistema de cálculo ele era mais simplificado, né? Vamos falando aqui tudo como regra geral para quem vai se aposentar pelo regime geral, que é o INSS, certo? Então, antes, a regra ela era mais benéfica de cálculo do valor do benefício. Então, vocês, você poderia levantar todos os seus salários, especificamente, de julho de 94 até a data da sua aposentadoria, tá? E somando todos esses salários, você excluía antes 20% dos menores salários. Então, você excluía 20% do que era pior na sua média. E aí, você excluindo esses 20%, automaticamente sua média ela era majorada. Então, com isso, as chances de conseguir alcançar né, uma aposentadoria melhor anteriormente à reforma eram muito maiores do que hoje. Considerando que essa regra dos 20%, né? dos menores salários, ela foi excluída na reforma da Previdência. Então, hoje, todos os salários de contribuição dentro do plano real são considerados para efeito de cálculo da aposentadoria. Então, as pessoas que almejam aí, é, alcançar o teto da Previdência ficou bem mais difícil alcançar com os requisitos da reforma, seja por meio das cinco regras de transição. Três regras que foram essas que eu mencionei agora há pouco, elas são escalonadas, certo? As outras duas, que são é, aquelas que muita gente pergunta, que é sobre as regras de transição, que é chamado daquelas dos pedágios, né? tanto o pedágio de 50% quanto o pedágio de 100%, não tiveram interferência nessa escadinha agora em 2022.
0: Doutor, temos participação dos nossos ouvintes e eu gostaria que o senhor nos ajudasse a respondê-los. A Cíntia mandou uma mensagem para a gente, desejando boa tarde, falando que tem, 20, tem 28 anos que paga contribuição e tem 49 anos. 49 anos de idade e 28 de contribuição. Quantos anos, no caso dela, faltam para conseguir, e ela faz uma, um comentário particular, a tão sonhada aposentadoria?
1: É bem particular esse comentário e é muito interessante que essa regra do somatório né, é específico das pessoas, muitas vezes ele se torna mais dificultoso pela matemática. Né? A matemática não é mais tão simplificada quanto antes. Antes, nós pegaríamos só a idade dela e o tempo de contribuição e falaríamos olha, Cíntia, você pode se aposentar de uma forma mais simplificada. Hoje, pela tabela, como eu estou colocando aqui no site meu.nss.gov.br, ela vai conseguir fazer uma simulação mais facilitada, tá? Para poder verificar qual que é a regra mais benéfica para ela, tá? Em alguns casos, a pessoa, não sei se é o caso da ouvinte Cíntia, claro. mas, às vezes, o CNIS, que é a relação de todos os salários de contribuição dos segurados, ele pode estar desatualizado por algum motivo aí, que não chegou alguma informação para o INSS. Então, é muito importante que os segurados, a exemplo da Cíntia, Mantenham todas essas relações Verificadas no site Da Previdência, então se não houver Alguma contribuição, procurar O INSS e em caso de necessidade O RH do seu empregador É muito difícil fazermos agora de imediato uh, Uma análise uh, uh, Direta de qual vai ser A regra mais benéfica para a Cintia e aí teria que colocar mais outras uh, Hipóteses dentro dessa regra de transição Para poder fazer uma análise Então o somatório agora fica um pouco mais Complexo da gente mencionar que a gente menciona é que as mulheres, para a idade mínima progressiva, então tem que ter o um mínimo de 57 anos de idade e 30 anos de contribuição como mínimo para essa regra da idade mínima progressiva, se foi a pergunta mais direcionada da Cíntia e segundo eu entendi, eu acredito que ela que elas esteja com 28 anos de contribuição.
0: Todo mundo fica muito preocupado, né doutor, no quando e quanto eu vou me aposentar, só que às vezes esquece que agora tem esse novo formato, como o senhor bem disse né, de questões de escolhas, de pontuação, então se tem dúvida, é melhor procurar o INSS, até mesmo um profissional capacitado porque é sim um tema difícil para a população entender eu confesso que eu trato desse tema há muitos anos e ainda hoje me, me, fico, me fico recheado de dúvidas, porque são muitas questões, o senhor acredita que essa forma para a sociedade brasileira como um todo, já que nós nós temos uma uma gama muito diversificada de profissionais, de formas, de realidades. É a melhor forma hoje? Claro que é uma uma questão particular, mas o senhor acredita dessa forma?
1: Eu acredito que realmente a reforma trouxe uma dificuldade para as pessoas buscarem uh, o seu direito sem uma apreciação mais adequada da da sua realidade previdenciária, né? Anteriormente as regras elas eram de um entendimento muito mais fácil não havia essas, essas várias transições, não haviam peculiaridades mais diretivas, né? como é o caso desse escalonamento que dificulta até uma resposta mais diretiva, né? Claro. qual que vai ser a melhor regra para cada uma das pessoas. Então, na minha opinião, sim, as regras hoje elas necessariamente indicam que todo ah, contribuinte né, para a Previdência Social deve sim buscar maiores informações, maiores orientações fazer um planejamento previdenciário efetivo, tá? Esse planejamento previdenciário é muito importante, é o que muitas pessoas deixam de fazer, um planejamento da sua velhice, né? Ou da melhor idade, como muitos, muitos chamam, porque quando a gente chega nessa idade, a gente precisa de ter uma condição melhor para comprar um medicamento, uma condição melhor para manter um plano de saúde que fica muito mais caro já na, na velhice, né? E com esse aumento da expectativa de vida do brasileiro... É, isso tudo tende a atrasar ainda mais uma aposentadoria mais benéfica. Porque as regras elas foram criadas para atrasar a aposentadoria ou, se a pessoa quiser aposentar um pouco antes, dentro das regras de transição, ela vai perder um pouco mais o valor da aposentadoria. Perdendo um pouco mais o valor da aposentadoria, a tendência é que as pessoas continuem trabalhando mesmo após a concessão da aposentadoria pelo INSS.
0: Doutor, a gente viu recentemente, na verdade, se não me engano foi essa semana, que também o teto dessa aposentadoria sofreu um reajuste, né? Isso acontece por consequência também na, aposentadoria, na menor aposentadoria, relativo ao salário mínimo, como funciona esse cálculo?
1: Então, o teto, ele tem, todo ano é feita a divulgação do valor do reajuste para o, o salário mínimo, o valor do reajuste para as pessoas que ganham acima do salário mínimo e o valor do teto o teto né, que majorou esse ano, agora em 2022, para R$ 7.087,22, ele é um valor que é praticamente inalcançável pela maioria dos brasileiros. Sim. Porque para a pessoa alcançar esse teto, ele vai ter que ter toda essa média que nós colocamos aqui, que não exclui mais os 20 menores salários, a né, 20% dos menores salários. Então isso tende a prejudicar o acesso ao teto. Quando nós tínhamos aquelas regras, mais simplificadas antes da reforma, que era, por exemplo, a própria aposentadoria pura e simples dos pontos, muita gente conseguiu alcançar o teto da Previdência que tinha esses dois pontos que eram favoráveis na época. Então foi esse um dos fundamentos que o governo e a própria Congresso Nacional é, correu com a reforma. Né? Mas hoje, em 2022, agora, o reajuste foi de 10,16% da remuneração para os aposentados e pensionistas.
0: Doutor, para a é, gente é. encerrar, o... nós temos o nosso ouvinte Augusto, ele mandou uma mensagem para a gente, falando que já fiz 65 de... anos de idade em outubro passado, com 19 anos de contribuição de INSS. Ele falou que deu entrada no processo dele de aposentadoria desde o dia 22 de outubro. Logo depois, próximo a fazer 65 anos. Mas o INSS só fala que está em análise. Ele pergunta se será é, necessário fazer mais alguma coisa ou é um procedimento de demora mesmo do procedimento do INSS?
1: Então, infelizmente, o caso uh, deste ouvinte não é, é individual. Acontece muito, nos últimos meses, uma morosidade ainda maior da análise dos benefícios pela Previdência. Isso se dá dentre muitos fatores, né? a grande quantidade de servidores que se aposentaram nos últimos anos e a necessidade da, de novo, novo concurso público né? para poder completar essa defasagem de número de servidores. Em um segundo ponto, muitos servidores ficavam em home office, né? estão em home office. Então, a, essa análise entra numa fila nacional tá? e essa fila nacional tem trazido uma grande morosidade. Se o segurado verificar que está demorando muito, ele pode buscar o judiciário, neste caso é a competência da Justiça Federal, tá? e ajuizar uma ação para poder fazer valer o seu direito de ter acesso ao benefício. Muito embora ele tenha garantia de que desde a data em que ele deu entrada no sistema do INSS até a data do recebimento ele vai ter direito a esse retroativo havendo consideração de que o benefício dele deveria ser definido lá na época mesmo do pedido.
0: Para gente encerrar, doutor, tem mais um posicionamento aqui do Rodrigo, que eu acho interessante, né? Ele pergunta, doutor, para o trabalhador com deficiência, a idade é a mesma que o trabalhador sem deficiência?
1: Então, o caso do trabalhador com deficiência, é, o, o, o sistema ele não reconhece, em regra geral, é, o, o tempo efetivo de contribuição dele, tá? É, diferenciado. Então, é muito importante fazer uma análise mais diretiva de qual é o critério da deficiência do segurado. Mas, sim, todo mundo que tem alguma restrição, né, no caso, como ele está colocando, aí, por deficiência física, sim, tem direito a uma aposentadoria especial.
0: Doutor Rafael Vasconcelos, advogado previdenciarista, que está falando com a gente sobre a questão da aposentadoria. Doutor, é um tema muito extenso, com muitas dúvidas, muito provavelmente nós vamos voltar a conversar aqui no CBN Cotidiano. Eu agradeço a sua participação, bom final de semana, obrigado pelo seu tempo e os tão claros esclarecimentos, viu?
1: Ah, a gente está sempre à disposição aí, sempre que houver necessidade, a gente está às ordens. Aí, no caso da, das pessoas com deficiência, é muito importante verificar as regras do grau de deficiência, né? Para poder verificar qual vai ser o enquadramento específico e o cumprimento de carência. Mas isso daí é muito importante, como você bem disse, é, procurar é, profissionais especializados na área para poder fazer um enquadramento mais ajustado. Tanto as pessoas que têm a deficiência, como é o caso da aposentadoria especial, que teve muita diferenciação aí com a reforma da Previdência aos professores que tiveram mudanças, né? então todas essas categorias diferenciadas, é muito importante procurar um profissional e analisar os critérios específicos de cada um, para não perder aí o, o acesso ao seu direito de uma forma efetiva. Né?
0: Tá certo, doutor, muito obrigado pela sua participação, excelente tarde, ótimo final de semana.
1: Para vocês também, para todos os ouvintes, um abraço.